클래식이 알고 싶고 클래식이 듣고 싶은 모든 분들을 위한 방송입니다. 클래식이 알고 싶다. 레알. 지금 시작할게요. 안녕하세요. 피아니스트 클래식 연구가 아닌모 아님이에요. 반갑습니다. 송라이터 데이브니어 데님입니다. 와 반갑습니다. 반갑습니다. 5월에 맞는 긴 장마. <웃음> 어, 네, 비가 꽤 이상하게 많이 오네요. 네, 그래도 좋아요. 네, 레알이 자, 있으니까. 그렇습니다. 야, 잠깐만, 벌써 5월이 왜 이렇게 빨리 간지 모르겠어요. 어, 원래 빠른 거예요. 아니, 그만큼 그거... 나이가 있다는 거고요. <웃음> 아, 그런가요? 네. 아니, 근데 어렸을 때 생각하면 하루가 되게 길었던 것 같고 1년이 정말 길었던 것 같거든요. 제가 말씀 안 드렸나요? 뭐 나이가 들수록 시간이 점점 빨리 가는 것처럼 느껴진다고도 하고요. 어, 네. 아직 물리학에서 밝히진 못했지만 음흠. 뭔가 있는 것 같아요. 아. 몇년 전보다, 뭐 네. 100년 전보다, 50년 전보다 지금 21세기 더 빨리 가는 건 확실해요. <웃음> 아, 그럴 수도 있겠네요. 참 이상하게 어떻게 살고 어떤 관점으로 어떤 것을 감각하며 사느냐에 따라 참 시간이 다르게 느껴졌다는 게 네, 시간은 느끼는 거라고 한다. 감각적으로요. 어, 명언 나왔어요. 좋아요. 그런 중에 지금 우리 어, 폰케일리의 어, 오페라라 지오콘다 중 시간 속에서를 듣고 계세요. <웃음> 시간 속의 춤, 시간의 춤이에요. 아, 이 곡이 그 곡이군요. 네. 자, 시간이 드님 알고 얘기하신 건줄 알았어요. <웃음> 어, 전혀 몰랐어요. 네, 그이 음악을 들으면 저절로 우리가 시간 속에서 춤을 추고 있다는 생각이 들게 하는 거죠. 그렇군요. 네, 다양한 채널에서 만날 수 있는 클래식이 알고 싶다. 팝팡 팟캐스트 네이버 오디오 클립 박스라디오 플로어에서 만날 수 있고요 유튜브에서도 만나실 수 있습니다 뿐만 아니라 월간 클래식 알고 싶다 또첫 번째 책이 나와서 너무 좋아요 <웃음> 네 구독 이야기 늘 드려서 지겹다고 생각하시는 분들 조금만 더 들어봐 주세요 다른 얘기도 많아요 <웃음> 네 네, 차이콥스키의 민용의 노래 중에서 우리가 다 아는 노래 그리움을 아는 자만이 괴테이시죠 그냥 시가 아니라 소설 비레르 마이스터의 수업시대에서 주인공 민용이 부르는 노래의 가사인 거죠 민용은 이 소설에서 어, 네 곡의 노래를 부르고요. 그 노래들을 모아서 다 민영의 노래라고 해요. 어, 전 민영의 노래인 줄 알았어요. 민영이 아니에요. 이민영 네. 아니에요. 네, 민영. <웃음> 네, 네, 테너 프리츠 분들이 야 정말 찰떡이죠. 어, 이 차이콥스키뿐 아니라 다른 많은 작곡가들이 이 괴테의 시 그리움을 아는 자만이의 매력을 느끼고 곡조를 붙였어요. 어, 그래요? 누가 또 있죠? 슈베르트, 음흠. 슈만, 그리고 베토벤, 어, 예. 볼프, 음흠. 볼프 기억하시죠? 아, 어, 네. 정말 많죠? 정말 많이 썼네요. 네, 뭐 만약에 우리나라의 시인의 시를 가지고 이렇게 많은 작곡가들이 곡을 붙였다면 네, 그런 일이 지금 없잖아요. 네. 네, 참. 네, 차이콥스키의 노래는 영어로 어, Known but the Lonely Heart로 이렇게 번역이 돼서 더 대중적으로 알려지게 됐죠. 네, 네. 그래서 생각해 봤는데 우리나라 가곡도 영어 가사를 붙이면 우리나라 작곡가의 멜로디에 네. 영어 가사를 붙이면 전 세계로 나갈 수 있지 않을까요? 아~ 그래서 어, 김효근 선생님께 빨리 전화드려서 이제 
한글 가사 좀 놔드려야겠어요. <웃음> 네. 네, 사실 김효근 어... 선생님 노래는 가사도 직접 다 쓰신 건데 네. 영어로 써달라고. 어... 네. 또 반면에 생각해보면 빨리 그 사람들도 한글을 배워서 외국인들도 한글을 배워서 그냥 그대로 부르면 좋겠다. 음, 속도의 문제가 있죠. 속도. 네. 아니 우리도 지금 외국어 막 번역하잖아요. 네. 자기들도 번역 좀 하라고 그래. 네. 아, 이제 부르기 편하게 네, 하자는 얘기예요. 네, 아무튼 유니버셜하게 네. 네. 자 같은 시인데 이렇게 작곡가마다 당연히 다르게 표현을 했을 거 아니에요. 네, 네, 그 각자의 느낌이 다 다르고 해석도 다르고 또 자신만의 스타일이 존재하다 보니 당연히 다 다르게 드러나는 거죠. 네, 그래서 이렇게 같은 시의 노래들이 어떻게 다르게 흘러가는지를 들어보는 게참 흥미로운 일인 것 같아요. 네, 그렇죠. 그런데 참 괴태가 대단하지 않나요? 보통 괴테를 독일의 대문호라고 부르잖아요. 이 대자가 붙은 문학가가 또 누가 있는지 생각이 안 나네요. 혹시 러시아의 어. 어, 소설가 도스토옙스키 대란 말안 들어가요. <웃음> 네, <웃음> 아무튼 아무나에게 붙이는 건 아닌 것 같아요. 아, 대귀. 그리고... <웃음> 네. 붙이네요. 네, 정말 못 말리겠어요. 네. 네, 그리고 독일어권에서는 우선 작곡가들이 이 괴테의 시를 눈여겨보고 득달같이 달려들어서 멜로디를 붙였으니 괴테는 문학가들과 독자들 사이에서뿐 아니라 음악가들 그리고 또그 음악을 듣는 청중들에게까지 퍼지고 퍼진 정말 신적인 존재인 것 같아요. 네. 당시 또 괴테는 그런 대우를 받기도 했죠. 원래 이제 화가나 소설가나 음악가 죽은 후에 더잘 알려지는 건데 괴테는 이미 생전에 가질 걸다 가진 다 누린 사람이었죠. 어, 그러네요. 네, 그러니까 슈베르트가 우리 슈베르트가 편지를 보내도 무시하고 답장도 안 하고 근데 그럴 수도 있을 것 같지 않아요? 이메일이 너무 많이 오는데 뭐 스팸일 수도 있는 그런 거또뭐잘 모르는 사람이 보낸 것쯤이야 좀 나중에 볼까 하는 수도 있잖아요. 대님 그런 경험 해보셨죠? 표정이 이, 아니네요. 아니요 있습니다. <웃음> 아, 알고 있어요. 보니 다 광고예요. 있다고요. 아니 있어요. <웃음> 아 네네. <웃음> 네. 자 이해가 갑니다. 괴태. 네. 자, 괴태의 심정을 이해하는 <웃음> 네. 대귀. 네. 대이분이요. 네. 네. 그래서 이 시에 멜로디를 붙인 이 많은 작곡가들 중에서 오늘 한 분의 노래를 캔디로 볶아 왔는데요. 오, 네. 누구냐면 야. 제목에 써 있으니까 네. 베토벤이에요. 베토벤. 네, 음악적으로 확 당기는 건 물론 이미 소개를 해드렸던 차이콥스키고요. 사실 그 다음은 저는 슈만 버전이에요. 오, 네. 근데 일단 베토벤 버전을 먼저 소개를 좀 해드리려고요. 어, 그래요? 슈만 가져오실지 왜요? 왜 베토벤? 위아래가 있지. 아. 그래서는 아니고요. <웃음> 네. 베토벤은 슈만 곡을 못 들어보고 작곡을 했지만 음. 슈만은 베토벤 곡을 들어봤을 수도 있잖아요. 그러니까 오, 약간 그쵸. 의식했을 수도 있으니까 아. 베토벤 먼저 듣자고요. 좋은 생각입니다. 아, 사실은 그 이유는 아니고요. 사실 제가 며칠 전에 독일 맥주를 마셨어요. 오, 그래요? 너무 맛있는 거예요. 네네. 맥주 이름이 아인 거예요. 아, 아인 거 알죠. 네. 그러니까, 어, 그런데 이 독일어에 이 아인 거랑 발음이 정말 비슷한 단어가 하나 있어요. 네. 어, 뭔데요? 아인 거 바이더. 아인거바이더 네, 내장이라는 단어예요. 우리 뱃속에 있는 내장. 내장하드 아니고. 음. <웃음> 네, 이 스펠은 달라요. 발음만 아인거 이렇게 비슷해요. 네. 아무튼 제가 이 독일 맥주를 너무너무 맛있게 마시고 베토벤이 꿈에 나온 거. 이건 좀 정말 웃지 못할 일이고요. 아 진짜요? <웃음> 네. 
처음이자 네. 또 나올 수도 있지만 정말 처음 나왔어요. 아, 진짜 꿈을 참, 네. <웃음> 아 지난 시간에 제가 꿈에서 수학 문제 푸는 이야기도 해드렸는데 그러니까요. 네, 자 아인거 바이더 이야기는 이 노래를 다 듣고 마저 또 해드릴 거예요. 좋습니다. 이 노래 가사에 나오거든요. 제목 누어베르디 젠죽트 켄트에서 젠죽트 그리움이라는 이 단어 정말 음, 네. 많은 독일어 노래에 등장하는 독일어죠. 굳이 어, 우리가 알고 싶지 않아도 이 저절로 배워지는 독일어 레아를 통해서 그렇죠? 어, 네, 그럼요. 네, 독일어로 된 가곡 리이트를 들으시다가 젠죽트라는 단어가 가사로 얼마나 얼마나 많이 나오는지 누가 좀 세봐주세요. 오. 저절로 이가 단어를 알게 된다니까요. 네, 네, 이 독일 예술 가곡에서 러브를 뜻하는 리베보다도 더 강하게 그 어떤 정서 바닥에 깔려 있는 정서가 바로 젠죽트. 그리움이에요. 네. 그런데 이 젠죽트가 영어로 하면 롱잉인데 그러니까 갈망, 어, 네, 동경. 네. 왜 한국말로는 또 그리움인지 단, 이렇게 단순하게 그리움인지 좀더 적절한 번역은 없을까요? 어, 사실 롱잉이라는 단어 진짜 좋아하는데 네. 그리움. 아, 그리움. 그리움이라는 말로는 뭔가 만족스럽지 않은 뭔가 부족한 점이 있잖아요 지금 네, 네. 네, 뭐 동경이라는 말도 상황에 따라서 맞기도 하는데 뭔가 딱 그건 아닌 거죠 어, 근데 갈망 얘기하신 것처럼 그런 네. 목마름 네. 이런 느낌이 깊이 그런데, 있는 것 같아요 그런데 이제 시 속에서 목마름 뭐 갈망 이런 단어를 쓰기가 시 언어상 안 어울리는 아, 거예요 그리움은 네. 좀 어울리는 거거든요 젠죽트가 음, 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 음. 정서적인 면에서의 부족함 또 보고 싶음 갖고 싶음 그리는 마음. 아, 또이 그리움이라는 그러니까 단어가 그리다. 그 사람을 마음으로 그리는 것. 이런 것이 또 같은 단어라고 해요. 그리움. 네, 네. 또 어떤 다른 정서가 있겠죠. 제 생각에는 물질적인 동경이 아니라 정서적인 동경. 특히 어떤 대상을 두고 하는 동경과 갈망이 바로 이 젠죽트인 것 같아요. 네. 그러니까 어머니가 보고 싶은 것도 또 사랑하는 사람이 보고 싶은 것도 젠죽트죠. 네. 그래서인지 몰라도 참 특히 베토벤이 그런 것 같아요. 베토벤은 정서적으로 참 많은 부분을 채우지 못했잖아요. 그렇죠. 네, 뭐 슈베르트도 그렇지 않았냐. 여자들의 사랑을 한 번도 제대로 받지 못했으니까. <웃음> 네. 네. 그래도 또 베토벤은 연애라는 걸 했죠. 슈베르트는 아예 못했고요. <웃음> 그런데 슈베르트는 가만 보면 부모님의 사랑을 그래도 받았어요. 그런데 베토벤은 부모님 사랑을 못 받고 컸어요. 아이고. 그런 점에서 저는 베토벤이 연애는 좀 했지만 결국은 뭐다 실패했으니 결국은 젠죽트로 가득한 삶을 살지 않았나 생각해요. 네. 네 오늘의 캔디는요. 괴테이시 그리움을 아는 자만이의 곡을 붙인 베토벤의 가곡인데요. 베토벤이 괴테이시 이 시의 곡을 붙인 게 무려 네 곡이나 돼요. 어, 네. 네. 그리고 가곡집을 젠죽트라고 이름을 써서 이네 곡을 다한 번에 실었어요. 네. 그러니까 이네 개의 가곡 모두 같은 시, 괴테의 하나의 시인 거죠. 베토벤의 가곡 젠죽트가 사실 또몇곡더 있어요. 그러니까 이 사람은 젠죽트라는 단어에 어, 굉장히 많이 공감을 했던 것 같아요. 어, 그러니까 이렇게 많은 노래를 작곡했고 가사 네. 자체에 이 사람이 좋아한 단어이기 때문에 다른 노래에도 이 가사가 많이 등장해요. 음. 복잡하지만 뭐 아무튼 네. 아무튼 아까 말씀드린 젠죽트 노래들과 이 가곡집은 다른 거예요. 어, 이네 곡이 다 아다지오나 안단테로 느리고요. 이 시가 두개 연으로 돼 있어서 노래도 1절, 2절 이렇게 쓰였어요. 이네 곡이 다 정말 짧은데요. 네 곡을 다 들어도 6분 정도밖에 안 돼요. 네. 오늘은 제가 좋아하는 1곡과 4곡을 
캔디로 같이 들어볼게요. 아님이 좋아하는. 네, 1곡은 네, 그런데 이제 1곡, 2곡, 3곡, 4곡이라고 부르지만 첫 번째 버전, 두 번째 버전, 세 번째 버전, 네 번째 버전이에요. 아, 네. 네 버전상으로 그렇게 돼요. 첫 번째 버전은 G 마이너 4분의 4 박자, 안단테로 느리게 시작하다가 갈수록 점점 성급해져요. 왼손이 궁작작작, 궁작작작. 그리움을 아는 자만이 내이 괴로움을 알리 홀로 모든 기쁨을 멀리하고 아득한 저 하늘을 절이에요. 아, 나를 사랑하고 알아주는 사람은 저리도 먼 곳에 있구나. 눈앞이 어지럽고 애간장이 타들어가네. 오직 그리움을 아는 자만이 네이 괴로움을 알리라 네 그리고 제 4곡은 G 마이너 8분의 6박자 포코 아다지오예요 그리움을 아는 자만이 네이 괴로움을 알리 홀로 모든 기쁨을 멀리하고 아득한 저 하늘을 바라보네 아, 나를 사랑하고 알아주는 사람은 저리도 먼 곳에 있구나 눈앞이 어지럽고 애간장이 타들어가네 오직 그리움을 아는 자만이 내이 괴로움을 알리 네, 이 괴로움을 네, 어떻게 들으셨어요? 네, 같은 가사인데 너 같은 베토벤이 작곡했는데도 이렇게 다르죠? 네. 네, 일단 먼저 1곡을 볼게요. 1절에서 모든 기쁨을 멀리하고에서 프로이데, 기쁨, 조이라는 단어에서 포르테로 이 플래처 위까지 가장 높은 곳까지 올라가서 굉장히 강조해주고 있거든요. 이 부분이 2절에서는 아인거바이데, 애간장이에요. 네, 애간장. 네, 그러니까 이 높은 이 플랫은 1절에서는 기쁨을 멀리하고 2절에서는 애간장이 타들어가네. 아. 
정말 이 시의 화자의 네. 심정적인 부분들. 그리고 내가 지금 너만 생각하느라 너무 괴롭고 힘든데 심지어 모든 즐거움마저 내려놨다는 거죠. 아, 이 창자와 간이 그냥 녹아내리는 거죠. <웃음> 네. 네. 맞았죠? 네, 그리고 오직 그리움을 아는 자만이 이 괴로움을 알리라 해서 괴로움은 슬픔으로도 번역이 돼도 좋을 것 같아요. 음, 네. 어쨌든 너무 그립고 원하는데 그럴 수 없어서 괴롭고 고통스럽고 또 슬프니까요. 음흠. 그리고 두 번째 들려드린 사곡. 제네 번째 버전에서 또 제가 주목한 게 있는데요. 일곱과 같은 G 마이너인데 똑같이 E 플랫까지 올라가요. 어, 그러니까 제일 아, 높은 음이 네. E 플랫이에요. 똑같이. 음, 그럼 아까 그 조이 기쁨은 사곡에서는 어떻게 작곡했을까요? 네, 이 사곡에서는 그렇게 가사를 더 강조하기 위해서 음을 고르지는 않은 것처럼 보여요. 그런데 두 가지 특징이 제 눈에 보이는데요. 첫 번째는 어, 노래와 피아노 반주가 유니준으로 첫 시작부터 같이 가다가 점점 서로 딴짓을 해요. 서로 멀어졌다고나 할까요? 오. 서로 그리워할 정도로 멀어진 거예요. 그러니까 계속 같이 가다가 2절에서 너무 그리워서 눈앞이 어지럽다는 가사에서 갑자기 피아노 반주가 화음 반주로 마라람 마라람으로 바뀌고요. 12개의 16분음표 화성이 애간장. 이라는 단어 아인거 바이더를 장식해줘요 어. 마치 정말 가슴의 안쪽 어디가 콕콕 쑤시는 듯 아픈 느낌이랄까요 그리고 이 노래는 애간장 그 단어를 길게 페르마타로 끌고 반음계로 라라라 이렇게 내려와요 그리고 다시 첫 시작에서처럼 오직 그리움을 아는 자만이 이 괴로움을 알리라를 노래하면서 첫 시작에서처럼 유니즌으로 다시 반주를 똑같이 해줘요 네 어, 그리고 이 마지막 행이 끝나자마자 네 번째 버전에서만 마지막 행인 마스 이히라이데를 한번더 반복해요. 어, 네. 애간장. 그러니까 마스 이히라이데를 한번더 반복한다는 건내이 괴로움. 정말 괴롭고 힘들다는 걸한번더 강조해 준 거죠. 네, 그러네요. 네. 이 애간장에서 애는요. 네. 뭐예요? 창자죠, 창자. 간장은요? 간이죠. 아. 애간장. 간장이라는 거예요? 창자라는 거예요? 보통 애가 끓는다 할때그 애는 창자고 애간장은 아마 간. 너무 막 신경 쓰면 간이 스트레스를 받으니까. 간이 막 쫄린다고 하잖아요. 그런데 이제 이 아까 아인거 바이데를 번역 자체를 그냥 뭐 어, 뭐랄까 한국말로 내장이라고 할 수는 없는 거예요. 어, 시 안에서. 그렇다고 간장이라고 하기도 좀 이상한 아, 거예요. 이 애간장이라고 해줘야 되는 거잖아요. 아, 그래서 이 애간장이란 말이 우리가 애가 탄다고 하는 그 애. 지금 대님 말씀하신 그 창자. 어, 창자라고 하면 정말 이상한데. 그렇죠. 어, 창자 간장. 아. (웃음) 정말 이상한데. 애간장이란 단어는 진짜 외국 사람들한테 이거 어떻게 설명해줘야 하나 할 정도로 말로 설명 못하는 우리가 다 아는 그게 있는 거죠. 네. 그때 그러고 보니 생선 먹을 때 애라는 게 있었던 것 같아요. 아, 그것도 창자인 거죠. 그렇죠. 아, 참 애가. 달죠 <웃음> 네. 어, 베토벤이 이네 가지 세팅, 네 가지 버전 중에서 마지막 네 번째 버전을 작곡한 게 1808년쯤이에요. 이때 괴테가 파우스트를 썼거든요. 제 생각에 베토벤이 이 파우스트 출간을 하는 걸 보고 너무 훌륭하니까 어서 하나 나도 더 써볼까 하고 네 번째 버전을 쓴건 아닐지. 아, 그럴 수 네, 그러고 있죠. 나서 2년 후에 출판을 했거든요. 
어, 근데 그런데 이제 첫 번째 세팅, 첫 번째 버전을 배트맨이 언제 썼는지 그거는 좀 불분명해요. 네. 뭐다 몰아서 썼을 수도 있고요. 어쨌든 이때쯤 배트맨이 어, 1807년 전 정도니까 30살 전후에 이것들 네 가지 곡을 다쓴게 아닐까 싶어요. 제가 다음에 이 그리움을 아는 자만이 이 가곡집 이름은 젠죽트 그리움 이 곡의 두 번째 세 번째 세팅도 가지고 올게요. 사실 데님도요 하나의 가사에 꼭한 가지 멜로디만 쓰라는 법은 없잖아요. 어, 베토벤처럼 네. 네. 데님 노래 중에 가장 마음에 드는 가사 뭐예요? 데님 노래 중에? 이거 너무 많아서. 아 하나만 좀 어떻게? 하나만요? 그리고 골라 보세요. 애가 타네요. 오 애가 타게. <웃음> 지금 그거 한국 사람 특징 네. 그거요? 어 가만 보자. <웃음> 그, 이러면 한국 사람이에요. 네네. 뭐내 마음 일렁이었고. 아그 노래 그내 마음 일렁이었고 가사에 또 다른 스타일의 곡조도 한번 만들어 보시라는 거죠. 내 마음 일렁이었고. 비슷해요. 똑같네요. 네. <웃음> 그러니까 어, 아이 사람이 이 가사를 얼마나 좋아하고. 이 가사가 얼마나 자기 이야기거나 얼마나 좋으면 이렇게 여러 가지 멜로디로 썼을까 그런 게좀 와닿잖아요. 베토벤의 예에서 우리가 알수 있죠. 네, 그러네요. 정말. 이 시를 정말 좋아했나 봐요, 베토벤이. 아, 정말 좋아할 수밖에 없을 정도로 음, 자기 얘기가 아니었을까 싶어요. 네. 괴테보다도 오히려 더 베토벤 얘기 같아요. 아, 그러, 그럴 왜냐하면 수 있죠. 베토벤은 또 이런 노래도 있잖아요, 대님 아시죠? 뭐요? 베토벤 노래 중에서 멀리 있는 그대에게 아, 멀리 있는 그대에게 네. 네. 이 사람은 정말 그리워하고 야. 롱잉하고 근데 그 자체를 좀 즐긴 것 같아요 여기서는 원래 그래서 고통스럽고 힘들고 괴롭고 슬퍼야 되는데 베토벤은 그냥 그러려니 뭐 내가 음. 뭐 그렇지 뭐또 그러는구나 뭐 이렇고 받아들이지 않았을까 싶어요 그렇죠 사실 외로움 괴로움 슬픔 이런 감정을 좋아서 그걸 계속 간직하고 계속 발전시켜 나가는 경향도 있어요. <웃음> 아, 감정도 발전시킬 수 있다. 네, 사람에 따라서. 또 네. 미화시킬 수 있고 또이 사람 같으면 예술가니까 음악으로 예술로 승화시킨 거잖아요. 그렇죠. 거기 계속 이렇게 빠져 있는 거죠. 그러지 않으면 또 이런 게 나올 수가 없어요. 제가 지난 시간에 말씀드린 것처럼 어, 릴케가 그렇게 말을 했잖아요. 네. 외로움이라는 것은 어, 창작의 원천이다. <웃음> 어, 외롭지 않은 사람이 어떻게 예술을 하냐 이런 이야기인데 정말 와닿는 것 같아요. 네. 정말 그러네요. 오늘 베토벤의 그리움을 아는 자만이 네개 중에 첫 번째 곡과 네 번째 곡 함께 들어봤습니다. 네, 독일의 대문호 괴테의 시에 베토벤이 어, 멜로디를 붙였으니 댓글에서 말씀해 주셨던 푸른바다님의 댓글처럼 거장과 거장이 만난 스펙이 빵빵한 노래죠. 5월의 노래에 이어서요. 클래식이 알고 싶다 네 클래식이 알고 싶다 다양한 채널에서 만날 수 있고요 특별히 후원해 주시는 모든 분들 고맙습니다 또 댓글 달아주시는 분들 감사드리고 또 월간 클래식 알고 싶다 구독 함께 해주시는 분들께도 깊은 감사드립니다 또 팟빵 채널 통해서 후원해 주신 분뿐만 아니라 계좌 후원해 주신 분도 언제나 감사드립니다 감사합니다 네 저희는 또 찾아뵙겠습니다 좋은 음악과 이야기들 함께해요. 피아니스트 아닌 머송라이터 데이븐이 언제나 좋은 것만 드립니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 대님, 네. 진간장이랑 국간장 네. 그 차이를 아세요? 
뭐 간장 애간장하다 지금 간장 얘기 나온 거예요? 어, 지금? 저 아까부터 이거 물어봐야지 하고 생각하고 <웃음> 있습니다. 아니 뭐 조선 간장은 국간장이죠 국간장. 아 국간장이 조선 간장이에요. 아, 그렇죠, 그렇죠. 네, 뭐 집에서 해먹는 간장이란 뜻이죠. 진간장은 이게 제조 방법 어, 집에서 달라요. 해먹는 간장이란 뜻이에요? 그렇죠. 콩으로 그 만든 매주 소금물에 이렇게 담아서 발효시킨 거. 아니 집에서는 네. 그러면 진간장 못 먹어요? 아니 먹으면 먹겠지만 그거는 아, 무슨 말이지? 그거는 나, 네. 그 진간장은 한 6개월 이상 발효시켜서 네, 진해요? 네, 되게 아니 오래된 오래 이렇게 깊, 맛이 더 깊죠. 그래서 왜 불고기나 무슨 뭐 이렇게 근데 왜 갈비 집에서 먹는 걸 때는, 국간장이라고 하죠? 아니 집 집에서 먹는 게 국간장, 조선 간장이 국간장이고 아 헷갈려. 무슨 말을 하시는 건지. 아니 국간장이 조선 간장이고 그게 집 간장이라고 해요. 말이 그렇지. 집에서 진간장도 먹, 먹잖아요. 아니 그쵸. 그건 뭐 집에서는 뭐든 다 사서 먹으면 되지. 요즘 우리가 뭐 아, 매주 써서 먹진 네. 않잖아요. 아무튼 제가 말씀드리려던 건 계란의 진간장. 아, 아 계란밥의 진간장. 네. 이었어요. 외간장은 뭐예요? 그러니까 전통 그 양조간장 같은 거에다가 인공 어쩌구를 이렇게 혼합해서 만든 게 혼합간장, 외간장. 네. 근데 달걀에는 그게 맛있죠. 진간장. 혼합간장. 테너 이안 보스트리지와 피아니스트 안토니오 파파노의 연주예요. 일곱과 사곡 나란히 들려드려요. <목소리>
바리톤 플로리안 프레이와 피아니스트 노버트 그로의 연주예요. 일곱과 사곡이에요. 메조소프라노 나탈리 페레즈와 피아니스트 장비에르 아르몽고의 연주예요. 일곱과 사곡이에요. 
메조소프라노 이리스 베리밀리온과 피아니스트 피터스템의 연주로 1곡과 4곡 전해드려요. 
메조소프라노 하이드 브루노의 음성으로 1곡을 들려드리고요. 소프라노 바바라 핸드릭스와 피아니스트 러브 더윙거의 연주로 4곡 전해드릴게요. Oh, oh, oh. 